Bonjour à tous, euh, si vous nous retrouvez, ça va être notre premier podcast avec mon ami Axel Ravinet. Euh, alors, c'est un truc qu'on a voulu faire ensemble, c'est un peu nouveau, donc euh, ça va être un petit peu en freestyle sur la première, euh, la première session. On va voir comment ça se, comment ça se goupille par la suite. On ne sait même pas comment on va s'appeler, est-ce qu'on s'appelle les deux barbus euh, <rire> de la prépa ou j'en sais rien. Euh, bref, euh, je m'appelle Nevin Barnett pour ceux qui ne me connaissent pas. Euh, alors, peut-être que vous le verrez sur, sur ma chaîne YouTube ou ou que vous êtes seulement en train de l'écouter en audio, parce qu'on va le poster sur, sur différents supports, donc euh, ça dépend, mais euh, je suis le cofondateur de Bayesian France, euh, je coach également en ligne, euh, je suis passionné d'entraînement et nutrition depuis plus d'une dizaine d'années, et je suis accompagné par, euh, alors je ne vais pas dire l'invité, mais le co-host de, de ce podcast, euh, euh, Axel. Euh, Axel, je vais te permettre de te présenter également, s'il te plaît. Alors yo tout le monde, euh, alors ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette première édition, édition pardon, de ce petit podcast qui n'a pas encore de nom mais ça ne serait tardé D'ailleurs euh, si, si, si on est sur Youtube on va leur demander, euh, parce que c'est toujours bien d'avoir ouais, des suggestions de, de personnes, ouais, exactement ouais, c'est plus facile <rire> Donc, euh, je m'appelle Axel Ravinet, j'ai tout juste 24 ans, donc euh, moi je suis, je suis un petit euh, à, côté, euh, à côté de mon compère ici. Euh, je suis powerlifter depuis maintenant 7-8 ans, je suis passionné d'entraînement et de nutrition, et euh, plus largement j'aime tout ce qui touche à la performance, et je travaille avec Nevin et euh, Antoine euh, au sein de Bayesian France en tant qu'intervenant technique sur les mouvements de la force et en tant qu'encadrant pédagogique, on va dire, pour euh, assurer bah, du coup le suivi pédagogique euh, de la formation. Voilà. Exactement. Merci pour cette présentation. Et, et, et tu es aussi euh, powerlifter, euh, compétiteur à tes heures perdues avec, euh, avec quand même euh, des, des gros chiffres. Donc, euh, je vais te laisser le, le présenter parce que c'est toujours... Euh, moi, je ressemble à rien, mais toi, au moins, tu as, as un bagage derrière à présenter. Donc... <rire> On, on essaye d'avoir quelque, euh, quelque chose à proposer, effectivement, en termes de, en termes de performance. Donc, euh, à savoir que je concours actuellement en moins de 90 kg. Euh, J'ai concouru beaucoup au sein de la fédération euh, GPC. Donc, il n'est pas la fédération officielle en France. Mais quand j'étais plus jeune, j'ai concouru en FFHM Fac, qui est l'ancienne... Euh, l'ancien nom de la FF Force, puisqu'avant la fédération de powerlifting était associée à la fédération d'haltérophilie. Et euh, c'est vrai que j'ai eu quelques petits titres sympas dans cette, dans cette fédération avant mes 18 ans. Euh, et maintenant, voilà, concurrent en moins de 90 kg euh, open. Je n'ai pas encore fait de compétition à cause de ce petit coronavirus en, en open, mais en junior. Euh, mes meilleurs perfs en moins de 90, c'est 265, 180 et 270 validés en compétition. Voilà. Et en training Et en training, on a fait bah, 2,65 toujours au squat, 190 au bench et 2,77,5 au deadlift. Aïe, 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 ça va vite. Et en plus, un poids de corps, un meilleur poids de corps en plus Ouais, un meilleur poids de corps à la fin de ma petite sèche de mon petit déficit calorique là, qui a été mon premier déficit calorique après toute ma <rire> carrière d'athlète, entre guillemets, où je suis descendu à 83 kilos. Mais en tout cas, c'était une belle expérience. C'était cool. Ouais, et c'était intéressant de mmh. voir aussi, euh, parce que les gens sous-estiment souvent l'impact d'un déficit calorique sur, sur, un, sur le moyen, long terme, parce que bah, mmh. euh, quand tu veux perdre un certain nombre de kilos de gras, bah obligé de rester quand même sur un, un déficit calorique pendant une certaine période de temps et euh, tu as pu le voir que ça c'est pas toujours évident euh, toi c'était la première fois que tu le faisais et, et tu ouais. vois que ça en termes d'énergie en termes de, de productivité sur ton quotidien en termes d'humeur parfois euh, tu es un petit peu plus sensible à, <rire> à des variations dans ton entourage et tu, t es, t es, parfois tu as un petit peu moins de patience mais mais c'est intéressant parce que parce que c'est des choses euh, dont on parle parfois, mais c'est vrai que le vivre, c'est quelque chose de différent. Quoi. Ouais, clairement. C'est là que j'ai vu euh, une petite partie du spectre de ce que certains compétiteurs de haut niveau pouvaient, pouvaient ressentir. Et c'est vrai que je pense qu'on minimise grandement l'impact. Euh, euh, bah déjà physiologique parce que que ce soit en termes d'énergie, en termes de productivité, c'est quelque chose, avant de le ressentir, on ne le comprend pas. Et une fois qu'on l'a compris à ce niveau-là, on le comprend aussi mentalement. Et quand on parle d'irritabilité, 
quand on est environ à 2000 calories par jour, quand habituellement on tourne à 3500, 4000, ben, comme il dit, ça, ça tape sur le système, ça tape sur la carcasse, et quand à côté de ça, on a beaucoup de choses à gérer, euh, c'est vrai que c'est vrai que c'est pas du tout évident, et pour les personnes qui sont autour de nous, je pense que c'est vraiment pas sympa. Pour l'avoir vécu, euh, moi qui suis quelqu'un de relativement patient et cool, qui essaye de pas trop me prendre la tête, euh, là j'avais tendance vraiment à démarrer au quart de tour, parce que, euh, bah, tout bonnement, parce qu'en fait j'avais faim, et ça, ouais. et, ça, et ça tape sur la tête, ça tape sur la tête. Ouais, c'est clair, c'est clair. Alors, euh, moi qui ai fait déjà plusieurs euh, sèches, euh, je peux te dire que, c'est toujours plus facile les fois d'après parce que déjà tu t'attends à être dans, cette, dans cet état d'esprit, tu, tu te rappelles des sensations, donc tu t'adaptes et, et finalement avec l'expérience bah, ça devient plus facile, tu sais mettre en place des nouvelles habitudes, etc. Mais euh, effectivement, euh, quand tu vois des athlètes avec des fessiers striés, euh, tu sais que mentalement ouais. euh, ils, ils sont dans le dur et, et clairement… Ouais. Euh, T'as pas envie de sortir du canapé pour quoi que ce soit, quoi. Ouais, ouais. T'as oublié ta cuillère, tu manges avec tes mains, c'est pas grave. <rire> Je me suis les doigts. Alors aujourd'hui, euh, alors ce qu'on veut faire, c'est que avec Axel, on va vous aborder. Euh, euh, franchement, on fait, on va, on veut faire ce podcast parce que euh, on est toujours en train de discuter tous les deux. Il y a plein de sujets sur lesquels on a envie d'échanger. Et je me suis dit et Axel aussi euh, que c'était vraiment une bonne idée, bah, qu'on le partage avec vous. Et il euh, y a aussi plein de sujets sur lesquels, par, enfin, parfois qui font un peu polémique et qu'on peut aborder ensemble d'une manière un petit peu différente sous forme de podcast en vous donnant euh, nos expériences personnelles, nos expériences professionnelles entre guillemets avec euh, les gens que tu coaches, avec les gens que je coach et que je, que je suis. Et ça permet de, de, voilà, de faire vivre un peu ce questionnement. Et aujourd'hui, ce qu'on voulait faire, c'était euh, parler de la fréquence d'entraînement, de la répartition de l'entraînement euh, euh, du split. Euh, donc, quand on parle de split, on parle de bro split, c'est-à-dire un groupe musculaire par jour. Euh, tu as aussi le upper lower, tu as le push-pull leg, euh, tu as le full body, tu as toutes les différentes variations de répartition de l'entraînement sur une semaine ou voire euh, bah, sur un mésocycle comme on va bah, peut-être en on, on parler ensemble, c'est-à-dire bah, une période donnée qui est peut-être plus petite qu'une semaine ou plus longue qu'une semaine en fonction des gens. Alors ça arrive que ça soit plus long qu'une semaine, mais ça devient une programmation assez compliquée si tu as un mésocycle ouais. qui, qui dépasse la semaine, mais c'est possible. Euh, voilà, euh, je pense que peut-être que le premier truc qu'on pourrait faire, ça serait peut-être définir dans un premier temps ce qu'on qu entend déjà par fréquence d'entraînement, parce que je pense que c'est un peu le sujet sur lequel on va tourner, c'est-à-dire… Alors, quand on dit fréquence d'entraînement, il, il, euh, il y a plusieurs sens. Euh, déjà, il y a le nombre de fois où vous allez… Alors, si on, si on se passe sur le cas d'une semaine, je pense qu'on va faire ça parce que c'est ce qui a le plus de sens pour la plupart des gens, ouais. parce que les gens fonctionnent quand même en termes de semaines et en termes de mois. Euh, en termes d'environnement de, socioculturel, c'est quand même comme ça qu'on évolue euh, au jour le jour. Euh, donc, la fréquence, on va dire que c'est déjà, euh, dans un premier temps, le nombre de fois où vous allez à la salle par semaine… Mais aujourd'hui, ce dont on veut parler peut-être plus, c'est euh, la fréquence d'entraînement d'un groupe musculaire au sein de votre programmation de l'entraînement. Tu es d'accord Ouais, carrément. Ok. Donc, euh, par rapport à ça, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, on a pas mal d'approches. Alors, de, de manière traditionnelle, euh, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du bro split. C'est vrai que bah, moi, quand j'ai commencé la musculation, bah, je lisais des magazines comme euh, Muscle and Fitness, Flex, etc. Il euh, y a quand même des années. Je ne sais pas si toi, tu as connu ça, mais vu que si, tu es J'ai connu jeune... ça, j'ai eu la chance d'avoir des quarantaines de bouquins euh, avec Ronnie Coleman, Kai Green ouais. euh, et compagnie sur, sur la couverture. Et euh, je sais ce que tu allais dire, ça, ça tournait exclusivement, généralement, autour du bro split. Et je te laisse continuer. Voilà. Du bro split qui est, euh, alors pour qu'on le définisse, alors c'est pas forcément, enfin euh, moi quand je dis bro split c'est pas quelque chose euh, de péjoratif hein, quand je le dise, hein, donc euh, ne vous méprenez pas et, et les gens qui suivent un bro split ne le prenez pas mal, hein. euh, je pense même que, alors on va en parler après mais qu'un bro split dans certains contextes ça peut être intéressant, 
Euh, je pense que ça peut être intéressant en particulier pour les débutants qui ont une récupération un peu plus longue que, que des athlètes un peu plus avancés. Mais bref, ça, on va, on va en reparler un petit peu plus euh, après. Mais en gros, un, blo, un bro split euh, traditionnel, c'est qu'en fait, vous décomposez votre entraînement euh, en groupe musculaire sur, sur votre semaine et vous essayez, en fonction de, de votre fréquence d'entraînement à la salle, de, de, de travailler un groupe musculaire ou deux groupes musculaires à chaque fois que vous allez à la salle. Alors, je pense que le bro split traditionnel, c'est... Euh, euh, Pec le, le lundi, euh, dos le mardi, jambes ouais. le mercredi, ouais, euh, pense, ouais. bras le jeudi et... Ouais. et souvent vendredi les épaules. Ah oui, exactement, c'est ça. Donc <rire> ça, c'est quand même le bro split traditionnel, on est d'accord, non ouais, ouais. ouais. Et après, tu prends deux jours de repos le week-end et tu recommences le, ouais, le lundi souvent, ouais, ouais, souvent c'est comme ça que c'est vécu. Ou alors, tu as le bro split où des fois tu as des entraînements 6 jours sur 7, où il y a un rappel du point faible en 6 jour. C'est ça. Euh, voilà. ça. Euh, alors, on... c'est intéressant que tu parles de rappel parce que c'est un, euh... un peu un sujet sur lequel on va discuter aujourd'hui parce que euh, c'est quand même un truc primordial. C'est que, euh... alors au sein de Bayesian, on parle vraiment de, de tous ces sujets en détail. Donc, euh, si ça vous intéresse, euh, je vous mettrai évidemment les liens en description. Euh... C'est ce dont on vous parlait au début, c'est là où j'interviens, ainsi qu'Axel, euh, dans bah, l'apprentissage de tout ce qui est entraînement, nutrition, etc. Et quand on parle de fréquence d'entraînement, euh, c'est au sein d'un chapitre où on va parler de l'intensité de l'entraînement. Donc, euh, intensité d'entraînement, quand on parle d'intensité, euh, pour moi, ce n'est pas à quel point vous allez transpirer, mais en fait, euh, le pourcentage euh, par rapport à votre 1RM, euh, c'est-à-dire la charge que vous que vous utilisez par rapport <coughs> à vos répétitions max. Donc, quand on parle d'intensité, Axel et moi, généralement, on parle de ça. C'est-à-dire que, par exemple, si vous faites euh, un squat à 100 kg et que euh, bah, vous faites une série de travail à 85 kg, ça représente 85 de votre 1RM qui est 100 kg. Et du coup, vous travaillez à une intensité de 85 Donc, on parle, quand on parle d'intensité, on fait référence à ça. Donc, il y a l'intensité... Le volume d'entraînement, généralement, quand on parle de volume, alors ça, c'est encore une fois, on pourrait faire un podcast entier par rapport à ça, mais euh, souvent, le volume est calculé en tonnage total, euh, mais pour simplifier euh, les calculs, euh, ce qu'on fait, euh, moi, dans, dans ma pratique, en tout cas, c'est que je le calcule en termes de, de euh, série de travail par groupe musculaire. Et ensuite, ça permet d'adapter en fonction des niveaux de chacun, d'augmenter le volume ou de diminuer le volume en augmentant le nombre de séries par groupe musculaire, euh, etc. Et du coup, c'est quand même un proxy qui est plus facile à mettre en place que de calculer exactement le tonnage total parce qu'après, il faudrait calculer euh, la charge, la distance de la charge parce que ouais. <rire> euh, ça devient assez compliqué et du coup, euh, le, 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 le répétition par groupe musculaire, c'est quand même un proxy qui est, qui est facile à mettre en place. Et finalement, on parle de fréquence d'entraînement. Euh, donc, on a pas mal de recherches euh, qui nous montre que euh, euh, une fréquence d'entraînement. Euh, alors, je pense qu'on pourrait commencer par. Euh, par quoi on va commencer de, de parler pour. Euh, euh, t'en fais pas, hein, si. Ouais, vas-y. Je, je pense qu'on pourrait essayer déjà de, de définir euh, quels seraient les avantages d'un bro split ou quels seraient les désavantages d'un bro split pour au fur et à mesure du temps, voir où est-ce qu'on en arrive par rapport à un upper lower, par rapport à un push pull leg et par rapport éventuellement à un full body. Ok, ça je pense que c'est une, une bonne trame. Euh, alors, est-ce que tu peux nous donner déjà les avantages d'un bro split pour toi Alors, pour moi, les avantages d'un bro split, et c'est quelque chose d'indéniable et tout le monde sera d'accord sur ça, c'est qu'il y a un pump génial. Ça, on est OK. Si vous voulez être pumpé, avoir les petites veines qui apparaissent, c'est sûr que le bro split, typiquement, si vous faites un, un bro split de pec, vous faites 5 exercices de pec, il y a de grandes chances qu'à la fin de la séance, le pump soit absolument génial, il soit jouissif, il soit cool. Euh, et après, probablement que pour un débutant, ça peut être intéressant de faire un bro split euh, parce que la capacité de récupération d'un débutant étant plus faible que celle d'un athlète avancé. Par définition, c'est ce qui définit un athlète avancé. C'est un athlète qui a beaucoup de performances, qui a un certain niveau, mais qui a aussi une grosse capacité de travail, ce qui lui permet d'avoir une grosse capacité de récupération, puisque son corps s'adapte au stress qui est, qui est appliqué. 
Et du coup, sur le long terme, un athlète qui est avancé aura besoin de plus de fréquences dans la semaine. Et par définition, avec un bro split, s'il n'y a pas de rappel, il y a une fréquence de 1 par groupe musculaire. Si vous faites les pecs le lundi, eh bien vous aurez une fréquence de 1 sur les pecs tous les lundis. Si vous faites les jambes le mercredi, vous aurez une fréquence de euh, 1 sur les jambes tous les mercredis. Il y a déjà un problème déjà qui se pose dans le bro split, c'est quand on comptabilise les groupes musculaires travaillés, déjà on comptabilise les jambes, on ne comptabilise pas les mollets, on ne comptabilise pas les quadriceps, on ne comptabilise pas les ischios jambiers, on ne comptabilise pas les fessiers, on comptabilise les jambes. Et ce n'est pas un lien de causalité direct, mais souvent dans, dans le gros split, ben, je ne sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas de très haut niveau, qui n'aiment pas trop faire les jambes. Donc généralement, on comptabilise la presse à cuisse, une série de leg curls, un peu de mollets, et voilà, et je, suis un peu, je suis un peu mauvaise langue, peut-être 2-3 séries de squats, et à côté de ça, bah, il voilà, n'y a, a pas autre chose. Quoi. Donc, c'est déjà un premier problème. La comptabilisation totale du nombre ah, de en séries fait, sur cette groupes déjà, est déjà pas. Excuse-moi, je te coupe. Euh, par rapport non, à ce que tu dis, déjà, quand tu réfléchis, tu as 5 jours sur un bro split classique, et sur les 5 jours, tu as un seul jour de jambes, alors que tu as un jour pour les bras, donc biceps, ouais. triceps, peut-être avant-bras. Et un jour pour euh, deltoïde, alors ok, euh, euh, antérieur, euh, latéral et, et postérieur, mais c'est des muscles qui sont tellement petits par rapport aux jambes que quand tu, quand tu présentes comme ça, ça paraît dérisoire. Tu pourrais donc avoir un jour quadriceps, un jour mollet, parce que tes mollets, ils vont être pratiques. Alors, si tu es bien équilibré, ils vont être plus gros que tes triceps ou que tes biceps. Euh, et, ouais. euh, et, et un jour euh, alors fessier, euh, plus gros muscle euh, du corps humain, a priori en termes de, de volume total donc ouais, tu pourras avoir un jour seulement fessier ce que tu retrouves euh, d'une certaine manière chez les athlètes féminines souvent c'est-à-dire ouais. qu'elles ont un jour dédié fessier un ouais. jour dédié euh, ischio etc, et par contre pour le haut du corps c'est euh, bon bah une journée euh, push-pull et, et voilà, on... voilà voilà et du coup, bah, le, le problème qui se pose probablement avec un bro split, c'est que sur le long terme, quand on suit la littérature scientifique et qu'on suit la logique euh, qui s'applique bah, physiologiquement à, à un processus de, de croissance musculaire, c'est que plus un athlète est avancé et plus il aurait besoin de fréquence. Et le problème auquel on se confronte aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau, euh, comme des bodybuilders qui vont, euh, qui vont, à, qui vont à Olympia, euh, qui s'entraînent exclusivement en bro split. Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que c'est une mauvaise chose Est-ce que ça a du sens Est-ce que ça n'a pas de sens Est-ce que c'est parce que les athlètes de haut niveau ne sont pas forcément les personnes qui réfléchissent le plus Je m'explique dans ce sens-là. Il y a des athlètes de très haut niveau qui deviennent des athlètes de très haut niveau parce qu'ils ont un potentiel musculaire et un potentiel génétique qui est bien supérieur à la moyenne. Et par définition, une personne qui est très douée n'aura pas besoin entre guillemets, d'aller chercher une optimisation incroyable, d'aller chercher le petit détail, d'aller chercher la petite fréquence optimale, le, le, le volume musculaire parfaitement optimal pour cette personne, parce que cette personne, en s'entraînant normalement sans se prendre la tête, elle progresse déjà très bien de par son potentiel génétique. A l'inverse, bah, un athlète qui a un peu moins de potentiel génétique et qui va faire le même programme, même si on sait que ça ne matche pas avec les termes d'individualisation, bah, on va beaucoup moins progresser. Donc cette personne, elle va dire... Merde, moi je progresse pas en faisant du bro split, comment ça se fait Je fais une fois les jambes par semaine, j'ai 50 cm de tour de cuisse, mon pote il a 70, comment ça se fait Et c'est généralement les athlètes les plus dépourvus de potentiel qui sont au final les meilleurs théoriciens parce que c'est les personnes qui vont chercher le plus d'informations. Bref, je reviens au sujet initial, est-ce que le bro split c'est une bonne chose ou une mauvaise chose je te, laisse, je te laisse répondre. <rire> okay, Allez, euh... bonne chance. <rire> Salut. <rire> <J 'ai> <rire> euh, vous avez 30 minutes. <rire> euh, non, mais en fait, euh, je pense qu'il faut aussi un petit peu parler de littérature euh, scientifique qu'on a à ce sujet. Alors, évidemment, euh, sous le, euh, sous le, à travers un podcast, c'est difficile de, bah, de vous montrer et de, et de discuter de certaines études parce qu'on ne peut pas vraiment euh, vous montrer des des courbes ou des choses euh, à l'écran, mais euh, ce qui est sûr et ce qui est certain, c'est qu'on euh, a quand même euh, pas mal de recherches qui euh, nous montrent des avantages en termes d'une fréquence plus élevée, c'est-à-dire euh, quand on parle de fréquence, encore une fois, ce n'est pas le nombre de fois où vous allez à la salle, mais vraiment le nombre de fois où vous allez utiliser, recruter un groupe musculaire, 
euh, au cours de votre mésocycle et de votre, de votre semaine d'entraînement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pour ça que je vous parlais de volume avant, c'est que je pense qu'il faut qu'on parle de ça, c'est que le premier driver de la croissance musculaire, c'est le volume d'entraînement. Donc comme on vous l'a dit avant, c'est le nombre de fois, où, enfin si on le compte comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, c'est le nombre de séries qu'on va faire par groupe musculaire par semaine. Alors dans ce sens-là, vous pourriez me dire, ouais, donc si Nevin, tu me dis que le premier driver et le truc le plus important en termes de croissance musculaire, c'est le volume d'entraînement, quelle est la différence, Axel, entre faire... Euh, 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 trois exercices ou cinq exercices de PEC le lundi pour tes PEC, donc cinq exercices avec trois ou quatre séries par exercice. Donc si tu en fais trois, euh, bah, ça te fait 15 séries euh, de travail sur tes PEC, et si tu en fais quatre séries, bah, ça te fait 20 séries sur ton lundi sur tes PEC par rapport à bah, par exemple faire les PEC deux fois par semaine, tu vois. Donc, je fais un push-pull leg où je fais deux séances de pec finalement. Et je vais répartir bah, mes cinq exercices sur deux jours ou mes quatre exercices sur deux jours différents. Alors, pour moi, la, la meilleure réponse, si on devait définir en un mot, c'est l'efficience, en fait, en fin de compte. Parce que euh, lorsqu'on va être amené à faire 15 séries ou 20 séries euh, d'un groupe musculaire sur une seule séance, euh, c'est ce que j'ai répondu en dessous d'une de, question que j'ai eue sur, euh, sur un post Instagram, euh, quand on regarde bien, et je pense que vous qui nous écoutez, vous allez le comprendre par la suite, quand on regarde bien, c'est un petit peu une aberration quand on y pense de faire 20 séries d'un groupe musculaire en une heure ou une heure et demie. C'est faire 20 séries, on remet les choses en compte, 20 séries sur un seul groupe musculaire en une heure et demie de temps. Euh, forcément, euh, si pendant une heure et demie, euh, je vous fais shooter dans une balle, dans une cage, euh, dans une cage au foot, au bout d'une heure et demie, vous allez shooter de travers. C'est normal. Au bout d'un moment, votre, les muscles... Ouais, votre puissance vous... de tir va diminuer euh, drastiquement. Voilà, voilà clairement. Et... Ouais. Vas-y, vas-y. Vas ouais, non, mais c'est exactement ça euh, que, que je voulais que tu présentes. C'est... Euh... Euh, la problématique en fait de faire euh, autant d'exercices sur une séance c'est que bah, malheureusement vous allez être frais et vous allez être euh, fort entre guillemets euh, ça on en parlera aussi dans un autre, dans un autre euh, podcast mais euh, euh, la force est aussi quelque chose sur lequel on pourrait parler pendant des heures euh, vous allez être plus fort sur vos premiers exercices et ensuite euh, votre deuxième exercice vous avez encore du jus potentiellement votre troisième exercice euh, tu commences à être déjà un petit peu fatigué et si tu fais 4-5 exercices euh, tes exercices à la fin euh, déjà l'intensité donc les charges de travail que tu utilises elles vont être dérisoires par rapport à ce que tu aurais pu faire si tu commençais directement par cet exercice et surtout bah, ta capacité euh, de, de produire de, de, de la force sur ces exercices euh, est décroissante par rapport euh, au premier exercice donc l'intérêt comme, comme je te le présentais si tu split au moins déjà sur deux jours, c'est que bah, si, tu, si disons que tu faisais quatre exercices sur ton lundi sur tes pecs et que tu le splits en deux jours, bah, ça te fait que tu as deux exercices de pecs à chaque fois et potentiellement tu vas être meilleur sur ces quatre exercices au total parce que ton volume de travail va être supérieur parce qu'il ne va, va pas être euh, diminué par euh, le volume de travail que tu as effectué dans les premiers exercices. Donc, il y a un autre truc euh, sur lequel euh, j'aimerais qu'on parle, parce que souvent quand on parle de splitter justement ces jours, euh, le, quelque chose que j'entends souvent euh, sur les réseaux où, 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 où on me demande, c'est « Ouais, mais euh, du coup, euh, tu ne peux pas travailler avec des vraies intensités si tu, si tu, splits, euh, si tu splits ton entraînement. » Tu jamais entendu ça euh, ah, mais parce que, en fait, Par rapport au full que... body souvent, tu sais Alors, ouais, mais, si, si on extrapole vraiment à l'extrême… En fait, j'allais dire qu'ici, je pense que souvent, l'intensité est perçue euh, comme une notion d'épuisement, en fait, et pas forcément comme une, comme une notion de, de réussir à performer et avoir un petit progressif overload sur, sur chaque séance. Ex ouais, exactement. C'est-à-dire que bah, souvent, tu le vois, tu sais, c'est genre, ah, bah, je vais, euh, je, vais détruire, euh, je vais détruire mes pecs, je vais annihiler euh, mes biceps ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que tu veux arriver à un point où tu as une, un échec postural où tu peux même plus faire une répétition enfin, et alors ça ce serait même un sujet à part entière mais, mais 
Les courbatures ne sont pas signes de croissance musculaire, euh, et ça on en parlera un petit peu plus tard. Et surtout, euh, le fait de, de ne pas être capable de réaliser un mouvement, ça ne veut pas dire que tu vas avoir forcément une meilleure croissance musculaire que, encore une fois, si tu as splitté ton volume sur la semaine et que bah, potentiellement tu passes d'un bro split à un full body où tu vas faire bah, sur 5 jours 5 full body où tu vas recruter 5 fois tes pecs, même si à la fin de tes séances bah, tu pourrais faire d'autres exercices mais tu ne les fais pas, ton volume est là et vu que c'est le premier driver de l'hypertrophie, potentiellement tu vas avoir une meilleure croissance musculaire que si tu as fait 5 exercices à la suite et que bah, euh, à, au cinquième exercice tu es à je sais pas, 20-30% de tes capacités euh, initiales. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc ça, c'est intéressant. Et, et par rapport à ça, euh, justement par rapport à la question que je te posais, au fait de, ah bah tu manques d'intensité et, et, et quand, tu, quand tu fais euh, des séances, euh, que tu splits ton, ton volume sur ta semaine, c'est vraiment ça, c'est que euh, il faut bien comprendre que quand on parle d'intensité, on parle des charges que tu es capable euh, de, de bouger en fait. Et, et, et comme tu disais très bien, euh, si euh, tu penses que l'intensité se traduit par euh, être incapable de réaliser un exercice, eh ben tu, tu tires une balle dans le pied sans doute parce que encore une fois, si tu as quatre exercices euh, sur ton bro split le lundi et que tu les splits en, en deux jours, eh ben sur les quatre exercices potentiellement tu pourras bouger plus de charge, donc plus de volume parce que plus de tonnage et finalement une meilleure croissance musculaire. Ouais. Et du coup, moi, à chaque fois, j'ai tendance à, à placer n'importe quel autre format d'entraînement à la place du bro split euh, comme étant supérieur au, au bro split euh, pour la simple et bonne raison que, par exemple, si on, on fait un, un push-pull-leg, par définition, dans la semaine, on aura, on aura la possibilité que d'avoir une fréquence euh, de 2 sur les pectoraux euh, parce que bah, si on fait 2 push dans la semaine, euh, puisque push-pull-leg se répète une autre fois, push-pull-leg, il y a 2 push, donc il y a 2 fois les pectoraux. Euh, L'avantage aussi d'un push-pull-leg, c'est que dans les exercices de push, il y a la possibilité de caler entre les exercices qui ciblent les pectoraux un exercice qui va être peut-être full triceps ou qui va être full deltoïde antérieur, même si dans le full on met des guillemets parce que bien évidemment même un, un overhead press euh, qui va recruter... Euh, qui va recruter le deltoïde antérieur, va aussi recruter évidemment le, les triceps, mais on a quand même cette possibilité d'avoir une micro-récupération euh, entre, euh, entre chaque exercice ciblant groupe musculaire pour être plus performant et donc, une fois de plus, répéter cette idée d'efficience. C'est encore plus vrai sur un, sur un upper lower ou sur un full body. Si, euh, par exemple, on est amené à faire du développé couché et que derrière, on fait du rowing et que derrière, on fait des latérales raises et que après en quatrième exercice, on fait des push-ups, bah, les pectoraux, ils ont eu quand même 10, 15, 20, 30 minutes, 40 minutes si on est un powerlifter et qu'on a tendance à avoir des temps de repos super longs parce qu'on a l'habitude de discuter. <rire> mais mais on, a, on a quand même une, une grande marge de manœuvre avant de, de retaper sur les pectoraux. Et forcément, bah par définition, les pectoraux ont récu, auront récupéré un petit peu plus. Donc l'intensité et le volume euh, proposé à cette intensité seront supérieurs euh, par rapport au fait de, de ne pas avoir enchaîné les push-ups directement après le, après le développé couché. Oui, c'est un concept super intéressant que tu abordes là parce que souvent, tu sais, les gens pensent que, encore une fois, l'intensité se traduit par euh, je ne suis, suis plus capable de bouger ou je transpire tellement que j'en peux plus. Et c'est souvent pour ça que tu vois, par exemple, pour le crossfit, quand les gens finissent par un metcon de 10 minutes qui est. Euh, super intense en termes d'activité de, de, cardiovasculaire et qui sont morts ouais. et que leur technique se dégrade etc et ils se disent ah oh, j'ai dépensé tellement de calories euh, c'était hyper intense etc et tu te dis si tu parles d'intense comme ça effectivement c'est pas facile à réaliser euh, toi comme moi euh, je pense qu'on sera en PLS euh, sur, dans un coin de, de la salle mais euh, que ça soit en termes de dépenses caloriques tu, tu il y, a, il y a un seuil en fait, tu peux pas dépenser, euh, il y a un seuil des calories que tu peux dépenser par, par, par minute, sinon les Mia Body Tech là, qui t'annoncent je sais plus quoi à chaque fois, 4000 calories pour, pour 20 minutes, mais là, ça, ça me fait tellement ouais. rigoler, je, je, mmh. si c'était le cas j'en ferais tous les jours et je me mangerais euh, ouais, pizza et Ben Jerry's le soir, ouais. <rire> pourquoi faire une sèche tu vois, genre tu vas faire du Mia Body Tech et… Voilà, si regarde ça, c'est terminé, plus de sponsoring par Mia Body Tech, <rire> merde. <rire> c'est bon. Euh, euh, J'ai perdu ce que je voulais dire. Euh, quand, euh, euh, donc, si on part du principe que déjà les recherches nous montrent qu'une fréquence euh, est plus intéressante, euh, 
et que tu, tu fais un bro split et souvent tu entends les gens dire ouais mais, mais un bro split c'est pour les gens avancés et un full body c'est plutôt pour les débutants à ton avis ça vient d'où cette, cette, cette théorie euh, je, je pense que ça vient de un du côté où comme je le mentionnais tout à l'heure souvent il y a des athlètes de très haut niveau qu'on va faire euh, des, du bro split euh, que ça soit des la plupart que... ouais, voilà, c'est on... terrible parce que si tu regardes enfin moi je suis euh, le bodybuilding je sais que toi ça t'intéresse aussi euh, souvent tu vois des gens euh, de très très haut niveau euh, qui ont fait un bro split toute leur vie et qui sont trois fois comme nous ouais, 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 donc tu as envie tu as envie de dire euh, bah ouais mais regarde Nevin tu, tu ressembles à rien et tu dis qu'il faut que j'augmente potentiellement ma fréquence musculaire alors que bah, Ronnie Coleman il faisait un bro split et, et c'est le meilleur physique de tous les temps ouais mais je pense vraiment que ça vient de cette idée de, de voir des, des stars du bodybuilding effectuer, effectuer des bro splits en plus ça touche vraiment toutes les catégories hein, que ça soit les men's physiques à Olympia, que ça soit les bodybuilders à Olympia, euh, ils ont tous des physiques exceptionnels et ils fonctionnent pour 80 je pense 15% d'entre eux euh, en bro split bien que la tendance commence un petit peu euh, à changer avec, euh, avec un petit peu toute l'influence que peuvent avoir des coachs comme, euh, comme Jordan Peters euh, qui implémente sans peine des push pull legs ou euh, des upper lower ou même des, des Density Day, comme il appelle ça, pour euh, surcharger toute la chaîne postérieure. Donc, ça prend le dos, les ischios jambiers, les fessiers, les mollets. Et euh, du coup, il n'y a pas d'histoire de, de, de bro split. Et, euh, et, et c'est bien. Je pense que c'est une bonne chose parce que ça va faire changer, euh, changer les mentalités. Alors, comme tu le dis ici, le, on n'a pas vraiment la possibilité d'appuyer euh, tous nos arguments sur, euh, sur des datas scientifiques. Mais si on regarde l'autre revers de la médaille, ça montre que, en tout cas, euh, pour une programmation qui est considérée pour des débutants, euh, pour la plupart des gens, comme le full body, eh ben, il y a des mecs qui arrivent à un très haut niveau et qui ont des pro-cards et qui font du full body. Donc, c'est déjà Alors, une bonne chose. Il y a deux trucs que j'aimerais aborder. Premièrement, euh, le fait que quelqu'un arrive à avoir un super physique avec un bro split. Euh, souvent, ce que, ce que j'essaie d'expliquer à la personne, c'est que c'est possible, mais est-ce que c'est optimal et est-ce ouais. qu'il ne serait peut-être pas arrivé à ce physique bien avant s'il avait optimisé son entraînement potentiellement avec une, une fréquence plus importante Et ça, c'est toujours la question qu'on doit se poser parce que souvent, tu vois ces mecs-là, mais ça fait 20 ans qu'ils s'entraînent. Mmh. Et après, tu as des gens euh, qui bombardent bah, les, les, les PEDs. Euh, je sais, je, on n'a pas un mot pour PEDs en, en français. Performance Enhancing Drugs. Like, euh, les... Bah, tous euh... les produits que. Ouais, on ouais. dit chimie en français. Ouais, on la chimie. Dit, on ou dit les la fruits. Chimie, ouais. <rire> ouais, ou les fruits, ouais. <rire> bon, les. Ouais, t'as des gens qui optimisent leur entraînement, qui prennent. Euh, qui sont sous chimie, etc. et qui ont des résultats en quelques années euh, qui sont absolument incroyables. Euh, quand tu regardes. Euh, euh, alors, euh, Dallas McCarver, malheureusement, euh, qui n'est plus avec nous, mais euh, quand j'avais vu. En fait, moi, je pensais que c'était un bodybuilder qui était plus vieux. Alors qu'en fait, il était hyper jeune et il ouais. avait bâti son physique de A à Z en, en moins de 5 ans. Ce qui est, ce qui est moitié est moins de, de temps que ce que je m'entraîne moi, tu vois. Et C'est mmh. enfin, aberrant quand, quand il réfléchit. Mais euh, ouais, c'est pour dire que ce n'est pas parce qu'un bodybuilder arrive à atteindre un super physique avec un bro split que euh, ses résultats sont forcément dus au fait que euh, le bro split était optimal pour lui. Mais juste que bah, peut-être qu'il a une super génétique, peut-être qu'il bah, s'est entraîné dur pendant longtemps et peut-être qu'il aurait pu le faire en, en un peu moins de temps. Et le deuxième point euh, que je voulais aborder, euh, euh, je pense, c'est que pourquoi une fréquence d'entraînement, théoriquement, ça pourrait être plus intéressant pour certains athlètes, tout simplement pour certains athlètes avancés, c'est que déjà, un, plus tu avances et plus ta récupération est bonne. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut penser parce que si tu fais un groupe musculaire ton lundi, bah, potentiellement ton mercredi euh, tu as déjà récupéré enfin au moins ton jeudi tu as récupéré tu vois genre trois ouais. jours euh, euh, quand tu t'entraînes depuis des années tu es prêt à repartir et le fait de faire patienter en gros ton groupe musculaire jusqu'au lundi d'après bah, potentiellement tu manques euh, une, une opportunité de d'implémenter ce qu'on appelle bah, 
une fenêtre anabolique. Alors une fenêtre anabolique, euh, je pense qu'il faut qu'on le définisse rapidement. C'est en gros une fenêtre d'opportunité où euh, votre euh, synthèse protéique va augmenter et va être stimulée par votre entraînement. Et à partir de ce moment-là, dans votre fenêtre anabolique, tous les nutriments que vous avez consommés vont être utilisés bah, pour réparer les dommages musculaires, pour euh, surcompenser euh, le stress que vous avez imposé à vos fils musculaires et engendrer une croissance musculaire. Donc ce que vous voulez potentiellement en termes qu'athlète, euh, en tout cas en termes de bodybuilding et de powerlifting, c'est bah, d'avoir le plus possible de fenêtres anaboliques, voire être toujours euh, dans, une, dans une certaine fenêtre anabolique pour que bah, la consommation de nutriments que vous faites euh, soit euh, dirigée vers votre construction musculaire, votre gain de muscle et votre gain de force. Ouais. Et c'est intéressant que tu parles de la fenêtre anabolique parce que c'est justement ce que j'allais aborder juste après. Il y a justement dans ce concept de fenêtre anabolique, moi, il y a quelque chose qui justifie euh, pleinement. Alors après, il faut, il faut bien vouloir nous croire dans l'immédiat parce qu'on n'a pas de data à, à proposer directement là dans le podcast, bien qu'on pourra mettre des références scientifiques ouais, bien en, sûr, ouais. en description. On va, on va en mettre. Ouais. Euh, le truc, c'est que... Quand on parle de fenêtre anabolique, il faut parler en fait forcément de MPS. Donc la MPS, c'est la muscle protein synthesis. Pour faire très très simple, c'est la synthèse de protéines musculaires. Pour faire très simple, euh, lorsque vous êtes débutant, votre fenêtre anabolique est relativement longue. On va dire, pour simplifier la chose ici, qu'elle dure 72 heures. Donc vous faites les pecs euh, le lundi. Vous vous entraînez un petit peu. Voilà, vous, vous, vous faites les pecs le lundi. Vous êtes en fenêtre anabolique jusqu'au jeudi. Sur les pectoraux. Le jeudi, vous refaites les pectoraux. Vous êtes encore en fenêtre anabolique pendant 72 heures. Donc, par définition, si vous avez une fréquence de 2 à ce moment-là, donc par exemple dans le cadre d'un push-pull leg, c'est tout à fait optimal. Vous faites les pecs le lundi et le jeudi, vous êtes en fenêtre anabolique quasiment toute la semaine sur vos pectoraux. Toutefois, plus vous avancez dans votre entraînement, plus votre niveau d'entraînement avance, et plus votre fenêtre anabolique diminue, et plus son intensité augmente. Donc, ce qu'on veut dire ici, c'est que la fenêtre anabolique va peut-être durer à présent 48 heures. Si vous êtes un, un athlète intermédiaire plus-plus, on va dire, votre fenêtre anabolique dure 48 heures, mais le pic, l'intensité de la synthèse de protéines musculaires est plus importante. Donc c'est-à-dire que là, si vous avez une fréquence euh, sur les pectoraux euh, un jour sur deux, eh bien ça vous permet, en fait, à chaque fois que votre MPS rediminue et que votre fenêtre anabolique sur les pectoraux diminue, de réenclencher le mécanisme de MPS pour essayer d'avoir le plus de fenêtres anaboliques possible sur les pectoraux, comme vous le disait Nevin. Et du coup, à la fin, pourquoi est-ce qu'on dit que le full body serait l'entraînement le plus optimal pour les athlètes avancés C'est parce qu'un athlète qui va être très avancé, voire élite, aura une fenêtre anabolique qui va durer moins d'une journée. En réalité, il va y avoir un pic très important qui va durer quelques heures, mais la fenêtre anabolique va peut-être durer entre, grosso modo, 4 et 12 heures, si on fait un grand schéma. Et si on dit qu'elle dure 12 heures, bah c'est-à-dire que nécessairement, tous les jours, vous devez entraîner votre groupe musculaire pour espérer être en fenêtre anabolique sur ce groupe musculaire. Et c'est ce qui définit, à mon avis, c'est le principe physiologique qui définit, à mon humble avis, le plus le fait d'avoir une fréquence importante si on le tolère euh, sur la semaine, d'avoir la plus grosse fréquence possible sur un groupe musculaire dans la semaine. Et c'est la raison parce que pour laquelle tu as des athlètes qui sont extrêmement avancés, euh, je pense en particulier euh, aux haltérophiles euh, olympiques qui souvent s'entraînent deux fois par jour, littéralement ouais. ils se lèvent le matin, euh, ils mangent, ils s'entraînent, ils mangent, ils vont dormir, ils se réveillent, ils mangent, ils s'entraînent, ils mangent, ils vont dormir et littéralement ils font ça toute la semaine et ils ne s'entraînent pas en léger en faisant des curl biceps, les entraînements ouais. c'est front squat le matin, back squat le soir, euh, arraché, euh, épaules jetées, etc. Enfin, c'est des mouvements avec des intensités, avec des tonnages euh, total sur la semaine qui sont faramineux. Euh, enfin, ils ont une capacité de récupération qui est monstrueuse. Et euh, le fait de multiplier ces entraînements, ça leur permet bah, de multiplier ces, ces fenêtres anaboliques, ces fenêtres d'opportunité pour pousser la croissance et, bah, dans leur cas, plutôt... Euh, sans doute les adaptations neurales, c'est pour ça que le sommeil pour eux est extrêmement important et ça leur permet de gagner de, de la force sur, sur leurs entraînements et vu qu'ils sont vraiment à la limite de ce qui est humainement possible, tu vois, quand, tu, quand tu snatches plus de 200 kilos, moi ça me voilà. paraît complètement <rire> psychopathe. <rire> et en plus Mais, quand euh... tu regardes sur les altéros, euh, que ça soit snatch ou épaulé jeté, dans tous les cas, 
euh, les muscles. Alors pour faire de manière très schématique, les muscles qui vont travailler à chaque fois, même s'ils splitent le mouvement, ça va être bah, le bas du corps, les quadriceps, les fessiers, les ischios jambiers sur le premier tirage, du snatch ou de l'épaulé, les épaules. Voilà. Extenseur de enfin, hanche, ouais, c'est voilà, extenseur de toujours les mêmes groupes musculaires et, et les et mecs tous les jours, des... deux fois par jour. Ouais. Voilà, et les mecs ont des ouais. cuisses, ont des bas du corps de ouf, ont des épaules Incroyable. de ouf, ont des dos de ouf. Et en revanche, ils ont des pectoraux pas si exceptionnels que ça parce qu'ils ne les travaillent pas. Mais probablement que si à l'intérieur de leur entraînement, ils avaient euh, un développé couché euh, à chaque fois ou même euh, quatre fois dans la semaine, euh, un jour sur deux, ben probablement qu'ils auraient aussi des pectoraux de ouf. Mais dans le cas de l'haltérophilie, on n'en a rien à carrer des pectoraux virtuellement. Voilà, c'est pas ce qui. Ouais, ça, ce pourrait qui limi... pour ça pourrait être limite euh, contre-productif dans le sens où ça pourrait limiter euh, leur euh, leur mobilité au niveau de leur mobilité au-dessus de ouais, au-dessus de la tête, etc. Je pense que euh, le pec, il est peut-être, euh, tu vois, genre euh, peut-être stabilisateur un petit peu euh, sur au niveau de euh, de. Ouais, ça, que évite ça, que la barre ça, ça serait, ça serait une, ça évite... une adduction euh, sur le plan sagittal. Euh, <rire> bref, c'est toi le pro par rapport à ça. Mais, <rire> mais, mais, mais je sais que j'avais vu des, des altéros qui avaient tendance à être, à être très très forts de la chaîne postérieure et qui pouvaient, genre, par exemple, avoir des tirages en snatch qui étaient absolument euh, exceptionnels. Et en fait, dès que la barre passait au-dessus de la tête, la barre tombait derrière. Et mine de rien, même si c'est très, très rare dans le domaine de la musculation, eh ben, dans le cadre de l'haltérophilie, ça peut arriver qu'il y ait des mecs, enfin des athlètes, mais même des femmes, euh, qui aient la chaîne antérieure un tout petit peu trop faible pour réussir justement à retenir cette barre qui se trouve au-dessus de la tête. Et justement, bah, à chaque fois, s'il n'y a rien pour retenir, pour équilibrer entre la chaîne antérieure et la chaîne postérieure, bah, les barres tombent à chaque fois euh, derrière. C'est pour ça que. C'est une position qu quand même qui est... Ouais, qui est délicate. Ouais, qui, hein, euh... qui est délicate, clairement. Clairement. Mais c'est pour ça qu'il y a des altéros, même si c'est un peu old school, qui, euh, qui font beaucoup de développés couchés en hors saison, euh, en PPG, pour, euh, pour pouvoir euh, limiter ce, ce genre de problème. Donc si je rebondis sur ce que tu as dit, euh, j'écoute ce podcast et je fais actuellement un bro split, tu me dis que bah, moi ça fait deux ans que je m'entraîne, donc il euh, bah, faut que je fasse un full body maintenant Axel. Bah non, pas, pas nécessairement. Ça dépend en vrai du nombre de fois où la personne peut, peut s'entraîner par semaine. Déjà, c'est un vecteur qui est extrêmement important à prendre en compte parce que si on vous dit de faire, bah, du, si on vous dit de faire un upper lower euh, et que vous pouvez vous entraîner trois fois, bah, potentiellement que ça sera problématique parce que votre fréquence euh, sur un upper lower, euh, bah, il si faut que vous vous entraîniez au moins quatre fois pour avoir une fréquence de 2 sur le haut du corps et une fréquence de 2 sur le bas du corps et du coup bah, par définition si vous pouvez vous entraîner que trois fois oula, si vous pouvez vous entraîner que trois fois euh, eh bien ça sera problématique il y aura un muscle qui aura une fréquence de 2 et un muscle qui aura une fréquence de 1 et vous devrez alterner euh, chaque chaque semaine et Ici, un full body, donc, ça peut être donc on est d'accord que c'est quand même une histoire de contexte et que déjà il faut regarder Combien de fois la personne est capable de s'entraîner en semaine Déjà, ouais, son niveau d'entraînement, parce que ouais. si c'est un athlète avancé et qui peut s'entraîner que trois fois, parce que ça arrive, hein, moi j'ai des clients où malheureusement ils, ont, ils sont tellement pris par le travail qu'ils ont une famille, ils peuvent allouer que trois entraînements par semaine. Et ça, c'est des gens typiquement que je vais placer directement en full body parce que je sais qu'à mmh. ce niveau-là, euh, je vais devoir avoir une fréquence qui est de 2 ou de 3 par groupe musculaire pour optimiser et du coup euh, bah, je vais faire en sorte qu'à chaque fois qu'ils vont à la salle ils, ils recrutent euh, le, chacun des groupes musculaires mais ouais. si tu as par exemple un débutant euh, qui a un mois de musculation et qui a pris un programme sur internet qu'il a trouvé il fait un bro split est-ce que lui est-ce qu'il faudrait qu'il passe sur un full body par exemple tu m'as dit qu'il s'entraîne qu trois, qu trois fois non, 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 tu prends un autre, un autre cas de figure, un débutant qui, qui suit un bro split sur cinq jours et qui ouais. écoute ce podcast et qui se dit « Ah bah, c'est mieux de faire… Euh, moi, je vais être avancé, donc il faut que, il faut que je m'entraîne en full body tous les jours. Bah, » Parce que tu sais que ça va, être le, ça va être le genre de question oui, qu'on oui. va avoir. Ouais, ouais. Pro probable, probablement que non, probablement que c'est pas nécessairement une bonne idée parce que déjà dans le full body, ce qu'il y a, c'est que dans la mesure où on a un… Groupe muscu... enfin, on, a, on a tous les groupes musculaires mais avec un seul exercice euh, au sein du full body euh, ce qu'on vient optimiser c'est justement l'efficience d'un exercice au sein de la séance et par définition quand on fait du full body et qu'on comprend le contexte dans lequel on l'applique ici, il faut être capable d'avoir une gestion de l'effort qui est euh, 
suffisamment rigoureuse. Euh, savoir tirer une première série à une RIR, voire à RIR 0 dans certains cas de figure, euh, bah, ce n'est pas donné à tout le monde. Il euh, y a plein de débutants qui vont faire, euh, qui vont faire 12 reps à 40 au développé couché. Ah non, je ne peux plus en faire une de plus, alors qu'en réalité, ils peuvent en faire encore 18. Mais bien sûr, ça, ça vient, ça vient avec le temps, ça vient avec l'expérience. Donc je pense que pour réussir à passer à un full body, à mon avis, il faut être quand même capable d'avoir une bonne gestion de son effort sur l'exercice qu'on va mettre en place pour réussir à être optimal. Par contre, si la personne a envie de faire un full body et que c'est ce qui la motive et ce qui conditionne euh, l'adhésion à son programme, why not Après, il est possible de faire un full body 5 fois par semaine et d'avoir une fréquence que de 2 sur les pectoraux que de 2 sur les épaules, que de 2 sur les jambes. On n'est pas obligé d'avoir un full body avec nécessairement à chaque séance des tractions, chaque séance des jambes. Enfin, voilà, je pense qu'il qu y, y a un gros truc qu'on a oublié de, de définir et je sais qu'il y a des gens ils vont se dire « Ouais, mais full body, faire à chaque fois le même entraînement 6 fois par jour et tout, c'est horrible ou, ou c'est pas possible, tu vas te faire mal. » Il faut déjà six fois par semaine, excuse-moi. Euh, euh, il faut déjà qu'on définisse ça, tu vois, parce que souvent les gens ils pensent que full body, ça veut dire tu fais absolument tous les, les, les groupes musculaires euh, chaque jour, alors que pas forcément, on est d'accord. C'est-à-dire ouais. qu'un full body, ça peut être très bien, genre par exemple développer couché. Euh, je vais faire super simple, hein, développer couché euh, Romanian deadlift lundi, euh, squat euh, OHP euh, le mardi. Euh, euh, presse à cuisse, euh, euh, rowing le, 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 le mercredi. Enfin, tu vois, genre, il faut, quand on parle de full body, c'est-à-dire que vous ciblez pas forcément euh, euh, tous les groupes musculaires à chaque séance. Ça veut aussi pas forcément dire que vous faites à chaque fois le même exercice sur les 6 jours ou les 7 jours qui composent. Euh, euh, votre semaine, euh, un full body par exemple, vous pourrez très bien avoir si on prend par exemple les quadriceps vous pourriez avoir euh, un exercice de squat euh, sur euh, votre première séance, un exercice euh, de leg extension sur votre deuxième séance et euh, un step up ou, ou, ou une fente arrière sur votre troisième séance et ça bah, ça veut dire que vous recruterez, vous recrutez votre, vos quadriceps sur trois séances d'affilée, alors j'ai pas fait le reste de la semaine, c'est pour imager, mais ça voudrait dire que si vous faites la même chose sur les autres groupes musculaires, ou par exemple bah, le lundi là où vous avez fait vos squats, vous faites un fly pour les pecs et que vous faites un développé couché euh, le mercredi et que vous faites, euh, euh, j'en sais rien, un poulie vis-à-vis -vis ou, euh, ou un autre exercice euh, le mercredi, euh, vous, avez, vous, in vous intégrez quand même une variabilité au niveau des exercices, et, mais c'est ce qu'on sous-entend aussi par full body, on est d'accord Axel oui, carrément. Après, il ne faut pas oublier, pour, plus pour vous qui nous écoutez, que ce podcast, c'est un podcast introductif à beaucoup de sujets, parce que là, on pourrait rebondir sur le principe de spécificité. Est-ce qu'il faut faire tous les jours le même exercice qu'on fait en full body Est-ce qu'il faut switcher les exercices Est-ce que c'est -ce est bien Est-ce que c'est pas bien Les avantages, les inconvénients, c'est des sujets qui sont vraiment très, très divers et Vast. variés, qui sont extrêmement transversaux les uns avec les autres. Donc, là, donc, là voilà. je pense que... Les gens ne se rendent pas vraiment compte, mais on essaye vraiment de synthétiser chacun des aspects qu'on aborde ouais. là. Genre, à chaque fois, je pourrais partir sur une heure juste sur un des petits sujets qu'on a, qu a abordés. Ouais. Donc, d'ailleurs, si ça vous intéresse, et je pense que plus on va faire des podcasts et plus on va répondre à ces questions et plus vous allez comprendre de quel point de vue on se place, etc. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, bah, dites-le nous, soit dans les commentaires, soit vous nous envoyez un message, comme ça nous, ça peut nous aider et comprendre mieux ce que vous attendez de nous en termes d'informations. Je pense que c'est vrai, vrai, vraiment riche en fait de, de savoir ce que les gens recherchent comme information et peut-être les concepts qu'ils n'ont pas compris et peut-être le questionnement qui va avec peut-être une nouvelle information pour vous comme quoi bah, une fréqu... plus vous êtes avancé et potentiellement plus votre fréquence d'entraînement par groupe musculaire doit être élevée. Euh, donc voilà, euh, je, je pense que euh, pour résumer un petit peu, euh, Axel, si tu es d'accord, euh, un bro split potentiellement, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui débute parce que sa récupération est plus longue qu'une un, qu qu personne avancée. Donc ça lui permettrait d'avoir euh, une fréquence plus petite entre euh, les sollicitations de ses groupes musculaires et donc mmh. ça lui permet de récupérer entre chaque cycle. Euh, 
Et potentiellement, plus une personne est avancée, plus il faut qu'il augmente euh, sa fréquence d'entraînement par groupe musculaire et donc le nombre de séances où il va recruter euh, ses groupes musculaires. Et du coup, plus tu es avancé, potentiellement, plus tu vas t'orienter vers un full body parce qu'en pratique, euh, finalement, c'est euh, le seul moyen par lequel tu pourrais le faire. On est d'accord. Mais ouais. tu as plein de trucs entre les deux également. C'est-à-dire que euh, euh, tu as des athlètes avancés. Alors, on, on, je, vais, je vais parler des limites après. Mais il y a plein de trucs entre les deux. Effectivement, tu as euh, le push-pull leg où tu auras euh, théoriquement euh, une fréquence euh, de 2 sur ta semaine. Parce qu'à chaque fois, euh, voilà. Euh, tu as ce que je fais personnellement, c'est-à-dire que je fais un push-pull leg modifié ou je fais un push-pull, push-pull leg, push-pull, push-pull leg. Et mmh. en gros, bah, j'ai une fréquence de 4 euh, sur euh, les groupes musculaires de mon du corps et 2 sur les groupes musculaires de mon bas du corps parce que euh, avec mes blessures aux épaules, bah, j'ai pris du retard entre guillemets avec mon haut du corps et mon bas du corps est plus développé que mon haut du corps. Donc, je mets euh, davantage de fréquence sur mon haut du corps pour essayer de rattraper ça. Donc, j'ai 4 exercices euh, pour mes pectoraux. Enfin, en plus, j'ai plus que ça, mais en gros, je recute 4 fois mes pectoraux par semaine, 4 fois mes épaules par semaine, 4 fois mes bras par semaine, etc. Après, tu as le upper-lower aussi. Donc, ça, ça va aussi dépendre de la fréquence à laquelle tu vas à la salle de sport. Parce que si tu mets un upper-lower euh, sur 4 jours, bah, tu vas avoir une fréquence de 2. Si tu mets un mmh. upper-lower sur 6 jours, tu vas avoir une fréquence de 3. Et ensuite, euh, en dernière possibilité, tu as le full body. Mais encore une fois, si tu es un athlète avancé, mais que tu peux t'entraîner que 3 fois par semaine, bah, ton full body, ça va être une fréquence de 3. Ouais. Mais si tu peux t'entraîner 6 fois, 7 fois par semaine, bah, potentiellement, tu peux avoir une, une fréquence qui va jusqu'à 7 euh, euh, sollicitations de tes groupes musculaires par semaine. Et euh, moi, je connais pas mal d'athlètes avancés qui font ça. Euh, bah, par exemple, Meno Hanselmans. Euh, euh, c'est ce qu'il fait, il s'entraîne avec une fréquence de 7 et, et, et il répartit son volume comme ça sur, sur un split sur, sur 7 jours. Mmh. Maintenant, ce que j'aimerais bien euh, qu'on aborde, c'est les gens qui vont dire « Ouais, mais euh, une fréquence euh, trop importante… » Alors, on, en a répondu, on, on a répondu un petit peu à la question juste avant. Une fréquence trop importante, euh, ça pose un risque en termes de blessure et euh, quand tu t'entraînes vraiment… Parce que c'est souvent ce que j'entends. Quand tu t'entraînes vraiment, tu peux pas faire un full body parce que tu peux pas faire des hautes intensités tous les jours. Et eh ben, j'ai envie de dire que oui, c'est vrai, ça peut être problématique. C'est vrai, sur certains profils, ça, ça peut l'être. C'est une vérité. Euh, après, tout est question euh, d'adaptation et d'interindividualité. Euh, et de programmation, ont... je pense. Et de programmation, évidemment. Parce qu'effectivement, que... si tu fais du squat six fois par semaine, tu vas potentiellement voilà. avoir des soucis. Au oh, bout d'un certain nombre. Mais, oui. mais ça dépend. Il y a, tu... Encore une fois, enfin, j'ai des altéros qui, qui squattent tous les jours et qui s'en sortent bien. Mais c'est un, un peu des aliens. Quoi. Voilà. Et après, une fois de plus, c'est que dans, dans ce contexte de, de full body, il faut aussi voir euh, le volume. Parce qu'en en fin de compte, euh, si vous faites euh, deux séries de squats à chaque séance, bah, sur la semaine, ça fait 12 Séance de, euh, ça fait 12 euh, séries de squats. Il euh, y a des gens qui vont très bien le tolérer réparti de cette manière parce que on va dire que le, le threshold, le, 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 le seuil de récupération, euh, quand il a deux séries par jour, bah il n'y a pas de problème. En fait, euh, les, les différents tissus conjonctifs musculaires récupèrent et il n'y a pas de blessure. Euh, dans mon cas, je sais que dans, à l'heure actuelle, il me faut une semaine pour récupérer au niveau de mon coude quand je squatte parce que j'ai probablement une petite, une petite tendinose qui traîne depuis X temps au niveau, au niveau du coude et qui, a, et qui a du mal à se guérir, qui se guérit par moment, mais qui avec les amplitudes et la position du, du, du squat qu'on essaye pour optimiser, enfin la position qu'on essaye d'avoir pour optimiser la performance en powerlifting me gêne, mais euh, j'ai déjà vu des powers proposer des programmations où il y avait 4 fois du squat dans la semaine à raison de 3 ou 4 séries donc ce qui fait entre 12 et 16 séries par semaine de squat et ça passe très bien c'est une fois de plus de l'individualisation et pour ce qui est de l'intensité et après il euh, euh, y a un autre truc euh, qu'il faut ce dont euh, qu'il faut que tu abordes peut-être c'est que effectivement ça te prend généralement une semaine d'après ton expérience à récupérer sur un squat traditionnel donc ton squat mmh. de compétition mais ça t'empêche potentiellement pas de travailler par exemple sur un safety bar squat ou une alternative qui va quand même recruter euh, tes quadriceps et enfin, tes jambes en général. 
donc finalement d'avoir un recrutement de ce même groupe musculaire sans avoir la contrainte de ton coude. Ouais, clairement. C'est totalement, totalement ça. C'est pour ça que j'avais switché pendant un moment sur du safety bar squat. Après, trouver des alternatives. Une fois de plus, euh, on pourrait résumer euh, tout ça à dire ça dépend de la personne et ça dépend du contexte. Et euh, au revoir, un podcast de 5 secondes. <rire> euh, alors qu'en gros, on peut faire des, un podcast de 10 heures sur le sujet. Euh, mais voilà, il y, y a toujours des alternatives, euh, s'adapter aux contraintes. Euh, si vous tolérez euh, un back squat par semaine parce que c'est la position qui vous gêne, que ce soit en full body ou en upper lower, rien ne vous empêche de trouver une alternative qui est plus safe pour vos coudes. Le safety bar squat, comme son nom l'indique, safety bar, la barre est plus safe pour les articulations et euh, du coup c'est moins problématique pour les personnes qui ont des manques de mobilité ou qui ont des petites pathologies au niveau des poignets, des coudes ou, ou des épaules et du coup et le, et le problème c'est que, que disais... ouais, excuse, excuse moi je vais te laisser finir mais le, justement c'est il faut pas être fermé en se disant ah bah parce que je peux pas faire du squat plusieurs fois par semaine, le full body c'est pas pour moi parce que potentiellement ouais. si vous êtes intermédiaire ou avancé eh ben, vous tirez un peu une balle dans le pied parce que potentiellement vous pourriez quand même gagner en force et en croissance musculaire en utilisant d'autres exercices et en les implémentant différemment dans votre programmation ouais. je te laisse finir et du coup en ce qui concerne l'intensité au niveau du full body bah, j'ai juste envie de dire que, que ça c'est pas vrai c'est des gens qui n'ont probablement pas essayé le full body parce que à ma connaissance euh, du moins à l'heure actuelle de ce qui se met un petit peu en place dans le monde du powerlifting, euh, tous les powerlifters quasiment s'entraînent euh, en full body. Il euh, y a toujours euh, des powerlifters qui font squat puis bench, à partir de là c'est un full body, bench puis deadlift, à partir de là c'est un full body, et qui ont une fréquence de 3 sur le bench, une fréquence de 2 sur le deadlift, une fréquence de 2 sur le squat. Après, une fois de plus, tout est une question de gestion euh, du, du stress global sur les tissus conjonctifs, sur le tissu musculaire, sur la récupération. Et une fois que tous ces vecteurs ont réussi à être mis en place, eh ben, euh, on peut parfaitement performer, même, même dans le cadre d'un full body. Ce n'est pas une problématique. Après, c'est sûr que si vous vous mettez euh, 8 séries de squats le lundi et puis 8 séries de squats le jeudi, bah, probablement que là, oui, ça va être problématique au niveau des tissus conjonctifs des genoux, des poignets des épaules, des coudes, c'est sûr. Mais là, ça relève plus vraiment de la problématique du full body, ça relève plutôt de la problématique d'une mauvaise gestion de la programmation et de la périodisation. Et c'est exactement ça, c'est que je pense que la plupart des gens euh, qui euh, pointent du doigt les limites du full body, qui, on est d'accord, toi comme moi, que ça va vraiment dépendre de la personne et que certaines personnes ne vont pas forcément supporter un full body, mais souvent, ça, ça revient à une programmation qui n'est pas adaptée à la personne ou une programmation qui est juste pas intelligente, tu vois, comme tu dis, si ton athlète, il a plus de 30 séries sur un squat par semaine et qu'il est intermédiaire, clairement, il va avoir des problèmes. S'il squat potentiellement, sa fréquence sur un exercice est trop élevée, ça peut être problématique. D'expérience avec les gens que j'ai suivis et avec mon expérience personnelle, il faut éviter de réaliser plus de trois fois un même exercice par semaine parce que tu as potentiellement des risques en termes de surutilisation, en particulier sur la récupération du tissu conjonctif. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les muscles récupèrent largement plus vite que le tissu conjonctif. C'est pour ça que chez un athlète avancé, potentiellement en moins de 24 heures, son tissu musculaire a récupéré. Alors que bah, ses tendons, ses articulations euh, peuvent prendre plus de temps. Et c'est par rapport à ça qu'il faut faire un petit peu plus attention, en particulier pour les blessures de surutilisation. Et c'est pour ça que dans une programmation intelligente, euh, déjà, bah, il faut maîtriser le volume. Il faut maîtriser la technique aussi, évidemment. Hein. On n'en parle pas dans ce podcast, mais la technique va aussi euh, avoir son impact sur... Euh, les potentielles blessures de surutilisation sur parce que si tu fais un squat euh, dégueulasse euh, genre avec un butt wink et, euh, et une pose enfin tu vois genre si tu squats toujours avec un valgus de genou même si ça pose pas de problème sur 2-3 répétitions si tu le fais à chaque fois potentiellement euh, euh, ton genou au bout d'un moment il va, il, va crier, il va crier famine euh, donc c'est vraiment ça qu'il faut regarder c'est que euh, c'est le contexte et programmation intelligente euh, faire attention à la fréquence des exercices en eux-mêmes, faire attention à votre volume de travail et vraiment essayer d'adapter en fonction de votre contexte, de votre expérience et aussi suivre son ressenti quand même parce que l'autre 
problème euh, du full body, euh, c'est que le risque de blessure est un peu plus important si tu t'écoutes pas parce que à partir du moment où tu, tu as une petite douleur ou, ou, ou tu vois une petite tendinopathie comme tu dis qui s'installe et que tu fais pas attention à adapter ton programme euh, tout de suite et à prendre tout de suite euh, les, les mesures qui vont faire que tu vas pas aggraver la problématique vu que tu as une fréquence d'entraînement qui est élevée et potentiellement tous les jours tu vas travailler ce groupe musculaire euh, bah voilà, si tu recrutes ton tendon le lundi que bah, tu t'es un petit peu blessé, mais que le mardi tu retapes direct dessus, potentiellement bah, c'est un peu plus dangereux que bah, si tu le fais le lundi et que tu sais que tu ne vas pas le faire avant le lundi d'après parce que as le, ton mmh. temps de récupération est largement plus important. Donc il faut aussi euh, également faire attention à ça. Et je pense que ça c'est quelque chose euh, euh, qu'on a appris toi et moi aussi euh, en pratique et... Euh, J'essaye d'écouter mon corps le plus possible, mais ce n'est pas toujours évident. Il y a toujours ce côté euh, ego-performance qui rentre en jeu quand même. Parce qu'on a. C'est pas toujours. Mais je pense qu'on fera un podcast par rapport à la, à la psychologie euh, de l'entraînement. Dites-nous si, si vous voulez euh, euh, l'écouter. Mais avant, j'aurais jamais pu arriver à la salle, faire un échauffement et pas essayer de m'entraîner. Alors que maintenant, je pense que je pourrais arriver à la salle, m'échauffer. Et si vraiment je le sens pas, me dire bon vas-y, euh, euh, je préfère m'arrêter aujourd'hui et m'entraîner un autre jour que me blesser aujourd'hui. C'est quand même un cas de figure extrême, mais je pense que je serais capable de le faire maintenant, alors que tu vois, il y a quelques années, j'aurais été incapable de faire ça. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est. Parce que c'est dur psychologiquement de... pour nous. C'est l'ego, en vrai, c'est l'ego. Et, et quelque part, c'est marrant parce que j'avais une idée que, que j'allais aborder juste là. J'allais dire que de mon côté en estimant que j'étais un athlète avancé, je ne m'entraîne pas en full body. Et, et d'un côté, ce qui m'a fait arrêter d'être en full body, bah, c'est aussi parce qu'on en a parlé ensemble, parce que bah, pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu une saison où j'ai été préparé par Nevin, et le full body a très bien marché pour moi, j'ai progressé en termes de performance, j'ai progressé euh, en termes d'hypertrophie, euh, par contre il y avait pas mal de petits bobos euh, qui commençaient à se, à se faire ressentir, et pourtant sur le papier, il y avait écrit euh, Axel, euh, quand tu es avancé, tu fais du full body. Donc, euh, tu es avancé, tu fais du full body. Et en réalité, ben non, Axel, tu es avancé, oui, il faudrait que tu fasses du full body. Mais d'un point de vue tissu conjonctif, d'un point de vue récupération, avec la vie que je mène actuellement, que ce soit mon stress, que ce soit mon sommeil, euh, eh bien, le full body, ça ne marche pas. Le upper lower, par contre, ça marche du, du feu de Dieu. Et c'est une fois de plus là où on vient à parler d'adaptation de, de, et d'interindividualité. Pendant ma sèche, j'ai eu de très bons résultats en termes de force et en termes de euh, masse musculaire. Et pourtant, je ne m'entraînais que 4 fois et en upper lower. Mais au sein de ce upper lower, il y avait un volume qui était relativement conséquent. Euh, J'avais 8 exercices au début de nos préparations sur mes deux uppers. Sachant que mes deux uppers, et c'est un sujet sur lequel on reviendra, euh, c'était les mêmes. Il y avait juste ma périodisation au bench et sur les push-up euh, qui, qui changeait. Euh, donc voilà, on reparlera de ça, de, le fait d'avoir plusieurs fois la même séance dans la semaine, un format AB ou un format ABC qu'on peut, qu peut répéter. Euh, mais voilà, il y a énormément de drivers à prendre en compte quand on parle de répartition. Euh, je pense qu'avant de parler de répartition et de savoir comment répartir euh, sa, son programme d'entraînement, il faut, quand on veut le faire de manière optimale, connaître euh, ses limites, connaître les vecteurs qui nous font défaut et connaître aussi les vecteurs qui, qui nous sont favorables. Je pense aujourd'hui être capable de dire que je pourrais tolérer trois développés couchés par semaine. Mais je sais aujourd'hui dire que je ne peux pas tolérer plus d'un back squat type powerlifting par semaine. Et c'est l'expérience malheureusement qui, qui te donne cette réponse. Donc tu es obligé de passer par la case euh, bah, où tu vas au charbon et ça merde un peu. Et tu apprends, apprends par l'expérience. Voilà, tu adaptes. Mais, euh, mais voilà, donc du coup, c'est ça, ça que je voulais dire. Et, et mais c'est ce très bien, c'est-à-dire que tu as des directives générales, les recherches nous permettent de dire bah, qu'une fréquence d'entraînement c'est plus important, mais fréquence d'entraînement ça ne veut pas dire, comme tu dis, de, que, que même si tu es un athlète avancé, ça ne veut pas dire que tu dois squatter euh, en back squat compétition tous les jours parce que tu sais que voilà. tu ne le supporteras pas. Et du coup tu ne peux pas aller à l'encontre de ça parce que ton, ton expérience pratique est plus importante que l'expérience théorique euh, qui découle euh, des recherches. Et il faut toujours avoir... Euh, euh, ce, ce, 
comprendre ce mindset et, et adapter vraiment en fonction du contexte, c'est hyper important. Donc voilà, si vous voulez, euh, si vous, actuellement vous faites un bro split et que vous voulez augmenter votre fréquence d'entraînement, faites-le progressivement, passez peut-être euh, sur un push-pull leg dans un premier temps, peut-être euh, sur un upper-lower ensuite et ensuite potentiellement sur un, sur un, un, un full body. Faites-le intelligemment en sélectionnant vos exercices, en faisant attention à, ne, à vous protéger du sur, euh, de la surutilisation en, en faisant trop euh, un certain exercice euh, par semaine. Et euh, dites-nous euh, ce que vous en pensez, dites-nous si vous arrivez à progresser, euh, ça, ça nous intéresse aussi, c'est toujours bon d'avoir euh, un retour d'expérience. Euh, je pense qu'on va clôturer euh, ce premier podcast euh, là-dessus. Euh, je pense que ça fait déjà plus d'une heure qu'on est en train de discuter. Le temps, euh, une heure passe. Le temps passe extrêmement vite. Euh, si vous voulez qu'on, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu par rapport à ça, bah, euh, posez-les-nous. Euh, Peut-être qu'on fera une partie 2 si vraiment vous voulez avoir euh, plus de détails par rapport à ça. Euh, Dites-nous aussi ce que vous voulez en termes de, en termes de contenu dans ce podcast. Proposez-nous euh, des noms, euh, comme ça on, on va rigoler ensemble. Euh, bref, Axel, merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps euh, de, faire, euh, de faire ce podcast et euh, je pense qu'on va se retrouver top. très bientôt pour, euh, pour une, une fréquence quoi, hebdomadaire. Euh... <rire> <Bi> <rire> On ne va pas faire un full body podcast, hein, je le dis, ce pas possible. <rire> Bref, on vous mettra aussi peut-être quelques liens en termes de littérature, en description, quelques études qu'on a potentiellement sous-entendues et citées au cours de ce podcast. Je te laisse, je te laisse le mot de la fin, Axel. Ok, bah voilà, c'était un vrai plaisir ce, ce premier petit podcast. On espère vraiment que, que ça vous a plu. Euh, on attend dans les commentaires hein, vos suggestions de, de noms et aussi vos suggestions de sujets, vos avis, vos retours. Est-ce que le son était bien Est-ce que l'image était bien Est-ce que la dynamique était bien N'hésitez pas, si vous voulez voir quelque chose en particulier, dites-le nous. Et puis je pense qu'on va se laisser là pour, pour aujourd'hui et puis, et puis on se revoit plus tard, je pense. Ça Allez, marche. Ciao. Ciao.